1: On est dans la cuisine, donc c'est comment euh, rendre des émotions comme euh, l'odorat, euh, le goût, à travers uniquement une photo. Donc il faut vraiment en fait, de donner, à travers de la photo, de la
0: gourmandise. Véronique Tanner est styliste culinaire. Elle exerce un métier de l'ombre qui contribue à mettre en lumière les aliments de ses clients à travers la création de recettes et de mise en scène. On a tous vu ces photos magnifiques ou ces vidéos magiques qui nous font baver de gourmandise et nous incitent à nous lancer en cuisine à notre tour. Véronique explique comment elle s'est formée, elle détaille les étapes nécessaires à une prise de vue et justifie le choix de ses collaborations. Elle partage les difficultés de travailler seule en freelance ainsi que ses astuces pour étendre son réseau et trouver de nouvelles missions. Nous avons parlé de créativité, de confiance en soi, de réactivité, de persévérance et d'harmonie. Après avoir écouté cet épisode, il est fort probable que vous chercherez l'importance des imperfections dans les prochaines photos culinaires sur lesquelles vous tomberez. Bonne écoute Bonjour Véronique. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi. Est-ce que tu peux nous dire quel métier tu exerces aujourd'hui alors je suis styliste culinaire,
1: c'est un métier que j'ai découvert euh, il y a trois ans euh, et c'est un métier passionnant qui change complètement de ma, mon expérience professionnelle. Avant j'étais dans le marketing et euh, finalement je me suis rendu compte que la cuisine c'était ma passion mais que je voulais pas monter de restaurant ou euh, voilà travailler dans la restauration et finalement c'est un métier qui combine tout ce que j'aime, c'est-à-dire un métier euh, créatif euh, au service des clients, donc ils sont dans l'agroalimentaire ou les interprofessions, euh, et un métier où il faut être vraiment
0: très organisé. Voilà, ça correspond bien à ce que j'avais envie de faire. Concrètement, tu réalises quoi C'est quoi ton métier Styliste culinaire, Alors, veut dire quoi Styliste culinaire, en fait, on produit du contenu. Euh, c'est-à-dire, soit on fait de la
1: création de recettes, une marque va nous dire, voilà, euh, moi je souhaite à partir de mes biscuits industriels euh, créer un dessert euh, qui soit gluten-free. Donc moi je vais réfléchir à des recettes, les tester
0: et ensuite les réaliser dans le cadre d'une photo d'une vidéo. Et ça veut dire que c'est toi qui fais toutes ces vidéos ou qui contribue à ces vidéos qu'on voit sur internet de recettes express Pour la création de recettes, je peux le faire toute seule parce qu'effectivement j'ai une, une expérience dans la cuisine
1: où ça me permet, moi, à la maison de, de tester la recette et ensuite de la rédiger. En revanche, tout ce qui est production, je dois faire appel à des photographes ou des VDAs en fonction du support et, ou voir d'autres compétences comme un monteur ou un motion designer qui va qui va dans la vidéo faire des des scènes de, de stop motion. Donc voilà, moi je, je suis obligé de monter, de travailler en équipe pour réaliser le contenu. Je ne peux pas le faire seul. Voilà, donc c'est vraiment un travail d'équipe, souvent avec un photographe pour les photos. Euh, on est donc on est à deux et c'est on est beaucoup dans l'émulation puisqu'effectivement, au niveau de la créativité, voilà, on, on, on nourrit notre scène. Donc, stylis culinaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Je reprends, euh, euh, je réponds à ta question plus précisément. En fait, euh, le client va nous dire, voilà, je cherche à mettre en scène euh, mon produit, par exemple le cidre. Euh, je souhaite l'associer avec des nouvelles saveurs que les consommateurs n'ont pas forcément en tête donc par exemple le chocolat donc faites-nous un beau dessert au chocolat et mettez-nous en scène pour mettre en valeur notre produit. Voilà, donc on, on, je vais réaliser un dessert au chocolat et réfléchir à l'ambiance que souhaite le client. Donc euh, voilà, il souhaite euh, souhaiter une ambiance euh, plutôt estivale, donc euh, avec pour montrer la fraîcheur du cidre. Donc je vais réfléchir en fait à quel fond va pouvoir, va enfin, je vais pouvoir utiliser pour euh, pour mes photos. Donc j'ai tout un stock de, de de planches en bois que je récupère dans la rue. Que que je peins, que je gratte, voilà pour, et chaque fond va donner une tonalité à la photo. Ensuite, je vais choisir la vaisselle qui va mettre en valeur le gâteau et le cidre. Donc c'est assez complexe finalement, parce qu'on nous, dans nos fonds stylisme, on va avoir 30 verres, 40 verres, 50 assiettes, donc il va falloir vraiment choisir ce qui correspond bien à la tonalité qu'on souhaite donner à la photo et ensuite ça va être l'étape la, la, de mise en scène donc comment disposer sur ce plateau euh, les, les, les différents objets tout en donnant en fait la, la complexité de la photo c'est euh, on est euh, donc en 2D euh, alors que le secteur est dans la, enfin, on est dans la cuisine donc c'est comment euh, rendre des émotions comme euh, l'odorat euh, le goût à travers uniquement une photo donc il faut vraiment en fait de donner au travers de la photo de la gourmandise, euh, souvent de l'imperfection, parce que tout ce qui est parfait, euh, en tout cas dans ce qu'on nous demande, euh, c'est plus joli que le parfait que les choses bien alignées et ensuite on va passer au travail de photographie donc là ça va être justement je vais passer le relais au photographe qui lui va par des jeux de lumière euh, voilà jouer sur différentes euh, ambiances et ensuite va retoucher la photo pour euh, voilà pour le, la, la livrer au client
0: le client en fait quoi de ces photos-là Ça va sur du pack Ça va sur de la pub
1: Alors, en fait, stylistes culinaires, il y en a qui sont spécialisés. Euh, certaines stylistes sont spécialisées dans le packaging, justement. Donc, ça va être vraiment euh, un travail de précision. C'est-à-dire que, par exemple, pour rouler une tranche de jambon, ça va lui prendre... Euh, elle va en rouler 50... Et le client va choisir la plus belle tranche de jambon, celle qui l'a mieux roulée. Donc ça, c'est vraiment un travail où on fait très peu de photos par jour. Euh, donc c'est vrai que dans les compétences, il faut être très patient, très précis. Voilà, moi, je fais un peu moins ça. Je fais plutôt de la mise en scène. Donc euh, ça met euh, justement euh, mes compétences plutôt artistiques. Euh, C'est-à-dire, est-ce que... Les couleurs entre le fond et la vaisselle vont être harmonieuses euh, Est-ce que les, les dimensions vont être harmonieuses euh, Mettre par exemple des coquilles de noix, si j'ai fait par exemple un dessert à base de noix, ça va habiller la scène de, de, voilà, et, et créer quelque chose de, de cohérent euh, certaines stylistes sont spécialisés dans la glace les fausses glaces c'est assez compliqué à fabriquer parce que évidemment on imagine sous les spots la glace fond donc c'est impossible quand on fait une photo qui va durer euh, une à trois heures d'avoir de, de la glace qui va fondre et recommencer dizaines de fois donc euh, certaines stylistes ont des trucs qu'elles ne partagent pas et elles fabriquent leur propre fausse glace pour, euh, voilà, pour des photos euh, souvent pour les clients dans le surgelé euh, certaines stylistes, elles, elles vont être euh, plus dans le travail d'édition. Euh, donc, elles vont travailler pour pour les éditeurs euh, type Hachette Cuisine ou euh, Mango ou Solar. Donc, elles vont être beaucoup plus libres en fait dans leur euh, dans leur travail. C'est-à-dire que les, la maison d'édition va leur dire voilà, moi j'ai une thématique sur euh, euh, le batch cooking, à vous de me proposer des recettes, à vous de me proposer de me développer des photos. Donc là, la styliste, en fait, elle est avec son photographe et elle va travailler de manière assez libre. Et souvent, les éditeurs sont assez souples et accueille le travail alors qu'avec une marque de l'agroalimentaire c'est un autre un autre ça fait appel à d'autres compétences et donc il y a des stylistes qui sont très à l'aise dans l'édition et qui va être qui au contraire travailler pour les marques ça va être beaucoup plus compliqué pour elles euh, parce que les marques justement elles vont être très exigeantes sur euh, leur produit, la mise en valeur de leur produit et euh, elles euh, voilà, le, elles vont demander de la part de la styliste beaucoup de souplesse. Et beaucoup de, de persévérance, en fait, pour refaire et refaire et refaire. Voilà. Donc, euh, ça, en fonction, euh, voilà, de, de nos personnalités, on va être plus à l'aise dans un de ces, on va dire, sous, sous métiers, euh, de, du stylisme culinaire.
0: Et toi, tu te situes comment? T'as envie de quoi? T'aimes bien quoi?
1: Alors, moi, j'aime beaucoup, euh, faire appel à ma créativité, à mon sens artistique. Euh, donc voilà, je vais être plus à l'aise dans la, dans la mise en scène euh, et ce qui fait appel aussi à la cuisine. Donc euh, je vais avoir beaucoup de plaisir à hum, cuisiner euh, pour la photo en sachant que la manière de cuisiner est très différente de la cuisine qu'on peut faire chez nous. Euh, on va, il y a quelques trucs. Qu'on les stylistes. Donc euh, moi, par exemple, je vais tout su sous cuire le riz, tout ce qui est euh, féculent, pour pas que ça s'écrase, pour que ça soit joli. Euh, évidemment, pour tout ce qui est légumes verts, on va mettre du bicarbonate ou du sel pour que ça garde bien le vert. Voilà, on, on, on va cuire de manière séparée, on va monter le plat ensuite. Une, une ratatouille, euh, par exemple, on va cuire chaque légume séparément et on va les assembler. Alors justement, je parlais tout à l'heure d'imperfection. Il faut que ça se fasse naturel. Euh, tout en, en en obtenant un résultat euh, harmonieux. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous raconter, c'est une question qu'on pose à tous nos invités, un succès professionnel que tu as vécu, quelque chose dont tu es fière
1: Alors, je suis très fière d'un projet euh, que j'ai réalisé en 2018. J'ai contacté une start-up lyonnaise qui euh, fabrique des potagers d'herbes aromatiques et j'ai détecté leurs besoins qui étaient euh, « comment cuisine-t-on leur euh, gamme d'herbes aromatiques ?» Ils en avaient à l'époque 32 et moi-même ça m'interpellait parce qu'ils avaient de la pimprenelle. Je n'avais aucune idée de la manière dont on utilise la pimprenelle, si elle se mange crue, cuite. Donc j'ai travaillé avec eux, effectivement ils me disent ça répond à un besoin, on aurait besoin de d'un de, livre de recettes sur nos herbes aromatiques ». Et j'ai travaillé avec un studio culinaire et j'ai monté pour eux une maison d'édition. Euh, donc je ne connaissais rien à l'édition, aux contraintes administratives. Euh, et on a réussi voilà à réaliser ce livre, à l'imprimer et à le publier. Donc c'était vraiment pour moi un challenge hyper intéressant. Il euh, n'y a pas eu de problème, <rire> tout s'est passé... Euh, bien, euh, on a, a j'ai réussi à bien comprendre en fait euh, euh, comment fonctionnait l'impression, grâce aussi à mon ancien métier, comme j'ai travaillé dans le marketing, voilà j'avais l'habitude du process d'impression, donc c'était assez simple pour moi de le mettre en place, mais en même temps je ne connaissais pas du tout les imprimeurs de, de livres, et notamment de livres de recettes où il y a de la photo. Voilà, Donc le client était très content de, de son livre, un très bon accueil de la part de, de, de ses clients euh, de grand public et, et d'ailleurs on va bientôt préparer un tome 2. Donc euh...
0: Ce que j'entends, c'est que tu as été euh, démarché euh, pour produire euh, un objet, un livre sur quelque chose qui n'était pas non plus ton activité principale. Euh, donc c'est une certaine forme d'audace.
1: Ah oui, tout tout à fait. Euh, C'est vrai que j'aime les challenges. Euh, j'aime aussi détecter des besoins chez les clients qui en ont pas forcément conscience. Et, et en même temps, je n'ai pas eu peur de lancer, de me lancer dans ce projet où je n'avais pas forcément les, les compétences. Mais voilà, ce qui m'intéressait, c'était le résultat final, ce livre, et j'ai mis tous les moyens en œuvre pour pour, pour y arriver. Encore là, le travail d'équipe a été très important, parce que j'ai pas travaillé seule, j'ai travaillé aussi avec un photographe et, et sa femme qui est auteur culinaire, et voilà, ils m'ont fait confiance. Euh, c'est eux qui ont pris le risque, c'est eux qui ont monté la maison d'édition. Euh, donc j'ai apprécié le fait que justement, euh, voilà, je, je prenais, ils prenaient des risques avec moi, et on, voilà, on, on a, ça a été stressant, euh, c'est vrai, puisqu'en plus les délais étaient très courts, ils voulaient leur livre pour une mise en place à Noël, euh, que ça a été challengeant au niveau de la production, mais voilà, on y est arrivé, et on est, on est ravi du résultat.
0: T'as as toujours eu cette forme de capacité de sortir de de, ce que, de tes habitudes, de ta zone de confort, dans tes métiers précédents, puis même peut-être dans ta jeunesse
1: euh, Alors, j'ai commencé ma carrière dans le, dans le marketing, je faisais du développement produit. Donc là, c'était euh, voilà,
0: dans une
1: grosse entreprise, donc il y avait des process. Donc effectivement, je n'avais pas cette possibilité de sortir de ma zone de confort. Et il y a quelques années, euh, voilà, j'ai eu envie de sortir des grandes structures. Je me suis mise à mon compte euh, pour euh, créer une marque de, de, de décoration. Et là encore, je, je faisais appel à mes compétences de développement de produit, mais je ne connaissais pas le secteur. Je ne connaissais absolument pas euh, la procédure commerciale, on va dire, donc des marchés, des clients, des boutiques pour euh, vendre mon produit. Euh, je me suis beaucoup amusée, euh, j'ai par exemple euh, concouru euh, au concours Lépine, euh, j'ai présenté mon pouf et donc j'ai gagné une médaille de, de bronze, donc euh, mes enfants étaient très fiers. <rire> voilà, donc pour répondre à ta question, effectivement c'est quand j'ai été euh, dans l'entrepreneuriat le, que je me suis libérée de mes, des contraintes et que j'ai pu... Euh, euh, m'amuser à, euh, voilà, à tester différentes choses alors je dis pas que la première fois que je suis allée, j'ai toqué à la porte d'une boutique euh, j'avais très peur je me suis dit et si je me prends un nom et puis finalement, j'ai appris que un nom, c'était pas très grave parce que peut-être que son voisin me référencerait ou euh, ou mieux comprendre son nom. Donc euh, voilà qu'il y avait un problème de prix ou qu'il y avait un problème d'espace dans sa boutique parce que mes poufs étaient assez volumineux. Donc voilà, j'ai énormément appris de cette expérience. Euh, je suis je suis ravie de l'avoir euh, de l'avoir réalisé. Après je, je voilà, mon produit, des euh, euh, clients qui ont acheté mon produit en sont très très satisfaits. C'est un produit qui sert, c'est un pouf qui sert à la fois de table, de marche-pied et, et de, de support de jeu pour les enfants. Euh, donc c'est vrai que c'est comme un peu la brique capla euh, pour les pour les enfants, c'était leur, leur objet donc les enfants l'ont tout de suite adopté mais je me suis rendu compte que les adultes ne voyaient pas la valeur ajoutée de mon pouf vous voyez que c'était une brique de mousse donc je me suis confrontée à ça Alors j'ai réalisé des, des, des vidéos pour expliquer mon produit, j'ai fait des, des photos Et, mais c'est vrai que je n'ai pas réussi à passer ce cap donc voilà, je c'est une aventure qui s'est terminée euh, il y a quelques semaines, euh, voilà. Je, mais j'ai énormément appris de cette expérience et je pense que je n'aurais pas pu faire le métier de styliste culinaire sans cette expérience-là. Donc, c'est effectivement j'ai j'ai été plusieurs fois audacieuse parce que là, ce nouveau métier de styliste, je l'ai appris il y a deux ans et demi même si la cuisine c'était ma passion depuis euh, depuis mon enfance je me rappelle encore je découpais des fiches de recettes euh, dans Télé 7 jours euh, j'ai toujours cuisiné avec ma mère qui m'a transmis son, son savoir mais je ne savais pas quoi faire en fait de cette passion je me disais bon la passion de la cuisine voilà comme je le disais tout à l'heure je ne voulais pas monter de restaurant Et finalement je n'avais pas creusé tous les métiers liés à la cuisine et finalement, c'est quand j'ai découvert ce, ce, métier de styliste il y a trois, quatre ans, finalement, je me suis dit, euh, bah, pourquoi pas moi? Et grâce à cette expérience de, de, de marque de décoration, voilà, j'ai été, euh, euh, j'ai les capacités de démarcher des nouveaux clients pour euh, mes missions de styliste culinaire euh, voilà ça m'a ça beaucoup appris donc c'est vraiment un parcours euh, professionnel très sinueux qui m'a permis d'en arriver là
0: et cette créativité, cette euh, capacité à composer des nouvelles choses donc tu as, as créé un produit j'entends tu crées des images, tu crées des vidéos des ambiances, ça c'est quelque chose que tu as toujours eu euh, en toi Alors je pense que j'ai toujours été très créative, après la créativité c'est vrai il
1: euh, y a un certain stress, euh, même si on prépare par exemple dans le météoriste culinaire, on, on prépare sa scène, il y a toujours euh, voilà, un moment où on se retrouve à créer euh, in situ et donc c'est un peu la peur de la page blanche. Euh, c'est vrai que c'est un, un stress la créativité. Après, je pense que j'ai toujours eu euh, voilà euh, cette créativité en moi. Après, c'était je pense de la confiance et savoir réagir sur le moment euh, et faire appel à ses à ces compétences euh, créatives. Euh, qui sont moins évidentes que des compétences plus techniques euh, qu'on répète. C'est vrai que la créativité justement euh, par définition, il n'y a pas de cadre. donc euh, voilà il faut juste se faire confiance et, et je ne sais pas comment on se, je sais pas si on peut se former à la créativité. mais euh, voilà j'ai ai toujours aimé le, le nouveau, euh, j'ai toujours euh, euh, aimé euh, faire de la veille sur les nouveaux concepts donc voilà je pense que j'avais cette ouverture d'esprit euh, qui, qui a nourri ma créativité et euh, voilà je, ce que je dirais c'est que le métier de, de styliste m'a permis de développer mon sens artistique qui était bridé dans mes anciennes expériences professionnelles en tout cas en entreprise et là c'est vrai que je me réalise pleinement de pouvoir euh, exprimer cette créativité. Alors je ne dirais pas que je suis artiste, mais en tout cas, je, la, je, je fais appel à elle euh, pour, pour mon métier. Comment est-ce que tu t'es formée
0: euh, pour ce nouveau métier, justement
1: Alors il faut savoir qu'il n'y a pas d'école de, de styliste culinaire. Donc souvent, ce sont des personnes qui se forment avec une autre styliste. Il euh, faut avoir la chance d'en rencontrer une qui accepte aussi d'avoir de, de, une assistante. Euh, moi, j'ai eu cette chance-là, enfin, je l'ai aussi provoquée, c'est-à-dire que par hasard, sur Le Bon Coin, j'ai trouvé une annonce d'un studio culinaire qui cherchait une assistante styliste. Euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé sur Le Bon Coin, parce que c'est vrai qu'il n'y a jamais aucune annonce de styliste. Et pendant deux ans, ils m'ont formée, euh, après je, je leur ai beaucoup apporté, ce sont les mêmes... Euh, les mêmes pour lesquels j'ai créé cette maison d'édition et voilà ils m'ont appris vraiment le métier de, de styliste, c'est-à-dire euh, euh, monter un, un cahier de tendance pour le client, c'est-à-dire euh, le client va dire voilà moi je veux une ambiance très pentanaire, et donc on va faire des moodboards, euh, on va faire des propositions de vaisselle, voilà donc il y a tout un document préparatoire avant le, le shoot, euh, évidemment euh, comment euh, monter une scène. Après, c'est vrai qu'il faut avoir un bon œil. Euh, je pense que mon œil, je, je l'ai formé aussi par mon ancien métier dans le marketing puisque je validais des supports de communication. Et voilà, maintenant, je, je me rends compte que hein, mon, mon œil me permet assez intuitivement de voir si ça marche ou si ça marche pas. C'est la, la scène qu'on a créée. Donc, euh, au début, quand j'ai appris le métier, je savais que ce n'était pas harmonieux. Je ne savais pas pourquoi. Donc après, j'ai passé. Il faut bouger des objets. Voilà, c'est c'est un peu laborieux. Et puis finalement, on se rend compte que voilà, ça, ça prend forme. Et au euh, bout d'un moment, on se rend compte que là, on a presque arrivé. Euh, et ce qui est important, c'est justement, c'est de pouvoir discuter avec le photographe qui va avoir fini, enfin, nous aider à finir la scène pour que ça soit complètement euh, esthétique et que ça corresponde aux besoins du client.
0: Donc voilà, c'est euh est-ce que tu serais capable de d'exercer ton métier sur un produit que tu détestes et dans une ambiance sur laquelle on te brief où tu que tu trouves incongrue ou absurde ou incohérente
1: Alors je... euh, oui, parce que j'ai le sens du client, c'est-à-dire que le client a un besoin, je vais y répondre, donc j'ai cette souplesse. Euh, qui me permet de, de m'adapter ma, de euh, là je sors de trois jours de shoot avec des coréens euh, donc là il y a en plus la culture euh, différente euh, qui était très amusante mais et la manière de travailler c'est à dire que s'il voulait euh, ça il fallait vraiment réaliser exactement la même chose j'ai donc euh, l'occurrence euh, des, des cakes euh, où il fallait que la fente soit exactement positionnée au bon endroit alors qu'on ne maîtrise pas la fente d'un cake euh, bon, donc et donc ça a demandé énormément de, de persévérance pour y arriver. Euh, alors sur les produits que j'aime pas, je, euh, justement pour moi c'est un challenge de, de pouvoir travailler des produits euh, que voilà que je n'apprécie pas forcément. J'ai même une amie styliste euh, qui ne mange pas de viande et qui cuisine la viande pour ses clients. Donc voilà, c'est une marque d'adaptation
0: de, de, euh, à la demande. Et est-ce qu'il y a des personnes dans ton passé professionnel qui t'ont spécialement marqué inspiré est ce que j'aimerais savoir, euh, tu peux dire leur nom, mais t'es pas obligée, comment est-ce qu'elles travaillaient Pourquoi est-ce qu'elles t'ont inspiré
1: Ah oui, il y a une personne, euh, quand j'ai réalisé un stage à 18 ans dans un cabinet de tendance, euh, c'était une amie de mes parents, et donc maintenant elle a un peu plus de 70 ans et ce qui m'impressionne c'est qu'elle a toujours cette capacité à s'émerveiller des choses elle, elle n'est absolument pas blasée de, de tout ce qu'elle voit, euh, de tout ce qu'elle découvre euh, je pense que c'est par son métier, euh, là, évidemment elle, 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 étudiait les, elle menait des groupes de consommateurs elle étudiait les, les tendances pour euh, les marques de mode et c'est vrai que euh, là, elle travaille beaucoup avec la Chine. Et à chaque fois qu'elle revient, elle dit mais ça c'est génial et ça j'ai vu telle personne exceptionnelle. Tout le monde est exceptionnel pour elle. Et c'est vrai que c'est très rafraîchissant euh, de voir qu'après une carrière bien bien remplie, euh, voilà, elle a toujours cette cet euh,
0: émerveillement pour 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 les choses. Est-ce qu'il y a des sujets? pour lesquels on t'aurait aimé qu'on t'en on parle plus tôt des, des conseils qu'on t'a donnés euh, récemment euh, et où pour lesquels t'aurais aimé qu'on qu'on les révèle plus tôt.
1: Alors, oui, parce que j'ai fait une formation de cuisine en 2006 et finalement je suis devenue styliste en 2016, donc j'ai perdu euh, 10 ans. <rire> j'ai perdu la façon de parler. Et j'aurais aimé, euh, oui, rencontrer quelqu'un qui m'explique qu'en en fait, euh, dans la cuisine, il y a, il y a un, 10 000 autres métiers. D'ailleurs, j'ai discuté avec un professeur euh, dans un lycée hôtelier et il me disait que finalement, dans les élèves qui sortaient des promos, seulement 10 euh, travaillaient dans un restaurant. J'ai complètement euh, été euh, euh, ébahie par, par cette réponse. Euh. Effectivement, les autres vont être quatre commerciales dans une entreprise alimentaire. Évidemment, il y a toujours l'alimentaire sous-jacent, mais sur toute une palette de métiers, et notamment styliste. Et j'aurais pas du tout imaginé ça. Donc, j'aurais aimé voilà, qu'on me rencontrait quelqu'un qui m'explique. Et c'est vrai que j'aurais gagné du temps. voilà. Mais je pense que j'aurais pas été la même personne si j'avais pas vécu ce parcours avant, avant mon
0: métier. Est-ce que tu toi-même, tu es amené à former euh, des jeunes stylistes Alors, pas encore parce que je me considère comme, euh,
1: comme junior. Après, je pense que là j'ai récemment travaillé avec une autre styliste et justement on, on, on s'apprend des trucs, notamment euh, euh, alors on peut nous demander de la vaisselle complètement extravagante et il y a des petits trucs comme euh, peindre des couverts c'est vrai qu'on m'a récemment demandé des couverts blancs je ne trouvais pas et puis finalement euh, c'est très simple, Je suis d'en bomber et voilà on s'échange des trucs mais après c'est un peu nos, nos petits secrets euh, mais voilà, en fait c'est plus en travaillant avec deux stylistes maintenant, c'est assez rare parce qu'il euh, y a besoin qu'une seule styliste sur un plateau mais euh, ben, c'est ça qui est intéressant c'est de pouvoir euh, échanger sur euh, sur euh, où nous sourçons nos produits euh, où, voilà
0: mais je n'ai pas encore euh, pas encore formé de personne Est-ce que tu as un, un domaine de prédilection entre la photo et la vidéo Alors ce sont deux
1: bon, on travaille absolument pas de la même façon sur la photo et la vidéo. La vidéo, hmm, par exemple, on, on va être amené à trouver l'ustensile. Par exemple, on utilise 100 grammes de sucre dans une vidéo. Il faut trouver et le bon bol, joli, et le bol qui contienne 100 grammes de sucre. Donc, c'est, vrai que c'est assez compliqué parce que euh, il faut avoir exactement le bon, le bon objet. Parce qu'évidemment, si on met 200 grammes de sucre dans un bol, on se dit, on, on s'en fiche, mais comme on, fi, on filme la recette, faut qu'elle soit réussie. Et donc, on peut pas se permettre euh, l'imprécision. Euh, il faut sans cesse recommencer sur la vidéo. Par exemple, une scène où on va... Et récemment, j'ai fait des recettes pour Fraises de France. On va écraser des fraises. Donc, on va filmer la scène où on écrase des fraises avec un mortier. Et pour un changement de, de cadre, où on zoome cette action, il va falloir recommencer. Parce qu'on n'avait pas de caméra, donc on recommence avec un. Bol. Donc c'est pas du tout la même façon de, de travailler sur la sur la vidéo. Euh, sur la photo, on a plus de temps. Euh, on, on peut échanger des objets, on peut retravailler sa scène. Voilà, la vidéo, c'est c'est euh, très. Il faut être très précis, très précis. Il faut savoir exactement. Il euh, faut écrire un scénario avant. Euh, pour savoir euh, quelle scène on va tourner, donc quel ustensile qu on va utiliser, euh, voilà, euh, écrire l'histoire de la vidéo. Euh, donc c'est beaucoup 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 de temps de préparation. Par exemple pour une vidéo de, de recette euh, qui va durer une minute, on va en tourner deux par jour, et ces deux recettes, elles vont nécessiter au moins deux jours de travail en amont, et pour le monteur euh, bien une ou deux journées. Donc c'est vrai que les personnes souvent sous-estiment le temps nécessaire à réaliser une vidéo. et ça, Mais ça demande de l'intervention
0: voilà, de, de plusieurs personnes et beaucoup de temps de réflexion. Est-ce que la technologie impacte ou les innovations impactent ton métier Alors, euh, je dirais pour
1: les photographes certainement. Euh, C'est vrai qu'avant, euh, quand on travaillait à l'Argentique, il fallait que la scène soit parfaite. Alors que maintenant, sur une scène de photo... On va, donc on va prendre 10 photos pour une scène. Et donc Il va choisir la lumière d'une photo, euh, l'ombre enfin, d'une autre photo. Euh, il va jouer sur des flous, c'est-à-dire que la, la, la netteté il va la jouer sur euh, à la fois le plat et à la fois sur euh, une tartine qui est posée devant. Alors, ce qui n'est pas possible, pas possible de, à faire en, quand on fait de l'argentique. Donc, finalement, euh, je pense que la technologie elle est plus du côté du, du photographe que de la styliste. La styliste, ça reste euh, parce que dans la cuisine, mis à part euh, les robots cuiseurs ou les robots pâtissiers qui vont nous faire gagner du temps,
0: euh, c'est surtout voilà du manuel. Il n'y a pas d'innovation avec la chimie, les molécules que tu pourrais utiliser pour tes trucs et astuces. Alors c'est vraiment très particulier tout ce qui est
1: moléculaire et on va moi, en tout cas je vais très peu l'utiliser euh, parce qu'on nous demande en fait les clients nous demandent du fait maison donc le fait maison justement euh, les, les, les personnes qui cuisinent ne vont pas forcément avoir le matériel pour faire du moléculaire donc non je l'utilise très peu euh, non c'est beaucoup j'ai beaucoup de d'ustensiles de précision je travaille beaucoup avec la pince à épiler euh, avec euh, des cure-dents pour faire tenir un sandwich, avec des épingles pour positionner euh, un cornichon dans un sandwich. Donc, euh, euh, voilà. Normalement, tout ce que je cuisine et tout ce qu'on photographie est mangeable, mais il faut faire attention à voilà, tout ce que j'ai pu insérer pour pour
0: que tout soit joli et ça tienne bien. Est-ce que euh, tu pourrais donner des conseils à des jeunes qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui Bon, alors justement, j'ai fait un
1: parcours un peu euh, euh, tout tracé, j'ai suivi la voix de mes frères et sœurs qui avaient fait une prépa euh, HEC, une école de commerce, donc je me suis même pas posé la question, et euh, je pense que c'est important de, de faire un point, euh, même jeune, euh, pour savoir... Euh, on a tous des, des compétences, euh, même jeunes, mais on n'en a pas forcément euh, conscience. Donc voilà, je pense que c'est important de discuter avec une personne extérieure, aux parents, et, et de voir finalement euh, quel type de métier on pourrait réaliser dans, dans sa vie. Euh, après, je pense que rien n'est joué, puisque voilà, moi je suis un bon exemple de changement de, 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 de métier. Mais au moins avoir confiance qu'il y a d'autres voies que des voies plus académiques. Euh, et Je pense que maintenant, il y a plus d'ouverture d'esprit chez les parents. Euh, voilà, typiquement, mon neveu est en train de faire l'école Ferrandi. C'est vrai qu'il y a une génération, c'est vrai que c'était plus compliqué... C'était moins valorisé de faire des études dans des métiers plus artisanaux. Et donc maintenant, ça a un peu changé. Donc je pense que tant mieux pour la jeune génération. Mais voilà, c'est important de se poser et de voir quelles sont les voies qui pourraient bien matcher avec ses envies, ses, ses compétences.
0: Comment est-ce que tu trouves l'énergie pour avancer Comment est-ce que tu trouves les inspirations, les, les moments de calme alors quand on est au,
1: justement à son compte, parfois on passe ces montagnes russes, on passe par des très bonnes nouvelles et puis on a travaillé très longtemps sur un, un projet, un devis et finalement ça n'a pas passer. Donc ça, c'est compliqué à gérer euh, c cette, euh, ces ascenseurs émotionnels. Euh, donc l'énergie, elle est là justement pour pouvoir un peu réguler, se poser, se dire c'est pas grave, on avance, euh, ça, ça va marcher. Euh, voilà. Et après, est, on est dans la commande, donc il n'y a un, et donc c'est du court terme. Euh, c'est peut-être à trois ou quatre mois, pas plus. Donc, c'est vrai Il y a le stress de se dire, voilà, là, j'ai rien, et puis finalement, tout va se remplir. Mais voilà, c'est 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 parfois un peu stressant. Donc, il faut se se, se calmer et puis euh, euh, voilà, se dire que euh, il faut. Se dire, si on n'a pas de mission, bah il voilà, faut avoir l'énergie de contacter des personnes, d'aller sur des salons de l'agroalimentaire pour prospecter. Euh, de... En tout cas, moi, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je sortais de chez moi, puisque quand on est seul hein, en freelance, c'est vrai qu'on a tendance un peu à s'enfermer. Euh, dès que je sortais, je rencontrais des nouvelles personnes et ça rebondissait et ça... Ça m'amenait à, à, à des missions. Donc euh, voilà, moi, mon conseil, c'est de, de sortir, de rencontrer, euh, euh, de discuter. Même sur LinkedIn, je, je me rends compte que je discute avec pas mal de, de professionnels. Donc je ne les connais pas, je les ai pas rencontrés de visu, mais on, voilà, on discute sur des, des projets. J'ai fait un article sur justement l'avantage, d'une l'intérêt pour une marque de réaliser un livre de recettes euh, sur ces produits, c'est vrai que les marques, elles ont souvent produit beaucoup de contenu en photos et en recettes. Elles les ont utilisées pour leur site internet, pour Instagram, pour voilà les réseaux sociaux. Mais elles n'ont pas fini de les valoriser. Et justement, un livre de recettes, c'est juste une compilation de contenus qu'elles avaient déjà. Donc, elles n'ont pas à réinvestir. Et donc, ça fait voilà un, un très beau support de communication. Euh, donc c'est ce que je propose à, à différentes marques. Donc, voilà et j'ai écrit un article sur LinkedIn euh, expliquant euh, l'intérêt et voilà j'ai été contactée par différentes personnes. Donc voilà à chaque fois j'essaye de provoquer du dialogue euh, et de me
0: sentir un peu moins seule dans, dans mon métier. Tu travailles toujours avec le même photographe ou est-ce que selon les, les propositions et les missions que tu as, tu vas chercher un, des compétences différentes et particulières?
1: Alors, souvent, les stylistes travaillent en binôme. Euh, justement, je trouve que c'est plus intéressant en fonction des projets. Moi, je, je, je suis également chef de projet. Donc, je me dis, pour tel projet, en fonction du budget, du style de photo, c'est plus intéressant que je choisisse le bon photographe ou le bon vidéaste. Donc non, je, justement, je vais privilégier dans une un pool de de personnes celui qui sera le plus à l'aise et qui me permettra de réaliser voilà le le, le meilleur euh, la meilleure le meilleur contenu
0: pour pour le client on a parlé beaucoup des soft skills des compétences comportementales est-ce que tu pourrais nous donner ta définition des compétences comportementales hum, alors
1: je dirais que euh, Finalement, on n'a on pas forcément conscience euh, de ce qu'on met en œuvre. Euh, donc il y a déjà une prise de conscience. Euh, et je pense que c'est justement en changeant de métier qu'on se rend compte qu'on est très à l'aise euh, pour euh, réaliser quelque chose. On va être justement très créatif, on va être. Euh, très très souple, on va être euh, et ça on n'en a pas forcément compte, on n'en a pas forcément conscience. Euh, donc euh, c'est soit l'œil extérieur qui va me dire oh, mais c'est absolument dingue ce que tu as réalisé. Donc c'est vrai que c'est voilà pour moi il y a à la fois une prise de conscience et ce que peuvent percevoir en fait l'entourage de, de notre travail. Euh, et ça, voilà. Après, on arrive à, à mieux définir ses, ses compétences
0: comportementales. Très bien, merci. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour ton avenir professionnel
1: euh, ben, Il est
0: comme je suis jeune
1: dans le métier. Euh, voilà, j'aimerais euh, évidemment euh, me professionnaliser encore plus euh, ça fait deux ans et demi donc j'ai encore beaucoup beaucoup de choses à apprendre euh, je, je souhaite euh, voilà réaliser euh, énormément de projets en photo et vidéo la vidéo c'est un nouveau support donc c'est ça ça m'intéresse voilà, tout ce qui est nouveau m'intéresse euh, après je, je je souhaite faire des belles rencontres artistiques aussi c'est vrai que c'est je, je rencontre des, des photographes assez exceptionnels, donc euh, encore voilà des belles rencontres pour moi. Euh, et euh, peut-être un peu plus valoriser mon métier. C'est vrai que autant les photographes sont reconnus, ils ont des droits d'auteur et les stylistes euh, n'ont pas cette reconnaissance alors que comme je disais de, depuis le, le début de l'interview ça nécessite énormément de, de capacité de, de, cré, de créativité euh, ce n'est pas reconnu par, la, par le, 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 le droit euh, on a, donc on ne touche pas de droit et c'est vrai que voilà, je, si je pouvais militer pour le travail pour que ça soit reconnu euh, voilà, je suis vraiment ravie qu'à la fin de ma carrière, euh, j'ai cette reconnaissance. Euh, alors récemment, euh, l'AGSA, qui est un organisme euh, qui gère en fait euh, les, les professions artistiques, vient de reconnaître le statut de styliste culinaire. Donc déjà, une styliste peut cotiser à l'AGESA, euh, ce qui est déjà une vraie victoire. Mais voilà, j'aimerais que ça soit plus équilibré. Et c'est vrai qu'un photographe, finalement, lui ne fait que des jeux de lumière. Et c'est la styliste qui cuisine et qui met en scène. Donc c'est vrai que je trouve que ça devrait être plus partagé. D'accord.
0: Comment s'appelle ta société
1: Ma société s'appelle Ludi Euh Voilà, mais je, je, je fais plus la promotion de mon nom. De ton nom. Voilà, donc euh, je suis connue voilà sous le nom de, de Véronique Tanner sur Instagram ou sur Biance. Biance est un très bon outil pour les personnes créatives. C'est la, c'est une plateforme qui met en scène les, les portfolios, les books. Donc c'est un bon moyen si on a, si par exemple on ne souhaite pas investir tout de suite dans un site internet, ce qui est mon cas, de présenter son travail artistique, de voir ceux des autres, donc pouvoir se nourrir aussi. Et voilà donc c'est ce que j'ai fait. J'ai ma j'ai ma plateforme Biance et ça me permet voilà d'envoyer ce lien à des prospects pour
0: qu'ils puissent voir ce que j'ai déjà réalisé. Génial. Merci beaucoup pour cette interview. Merci, ben merci
1: beaucoup à toi. <rire> Au revoir.
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com H-U-M-A-N-L-X.com vous avez des invités à nous suggérer Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent Précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental, qui facilite les réussites des organisations en libérant quatre types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt